0: Essa é a terceira parte do primeiro episódio do Ciclo Semente, com a conversa entre a Zona Guizo, professora da UFRJ e coordenadora da extensão, e o convidado, engenheiro florestal e professor de ecologia da UFRJ, Fábio Scarano. Eu sou a Gabriele, faço parte das equipes de design e de gestão do Floresta Cidade. E eu sou a Rebeca, faço parte das equipes de áudio e gestão. Ao longo da conversa, continuaremos a leitura de trechos do texto Rio de Janeiro, o Lago de Leite, de Jaime de Acara. Além disso, contaremos com a canção Um Ponto Cantado, interpretada por Lígia Veiga e Lelena Anhaia, da Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades. Sejam bem-vindos ao Universo da Floresta. Eu vou te provocar com mais uma pergunta, então. É... Para Lovelock e Margulis, a Terra não apenas é um organismo vivo, mas é um organismo capaz de se regenerar. A partir dessa ideia e das suas pesquisas na Mata Atlântica, você propõe a ideia dos regenerantes de Gaia, que é o título do seu último livro. Você aposta em espécies capazes de regenerar, como as células-tronco, você conta o caso da Clúzia, que eu achei o máximo a Clúzia, que é, era uma estranguladora na Mata Atlântica e que na restinga do Norte Fluminense é uma facilitadora, ela é um berçário. Como é que plantas comuns podem regenerar a terra? E qual seria a potência das sementes nesse processo? Eu te faço essa última provocação porque a gente está no, no bloco sementes e você abre aqui o nosso bloco semente, né? Então, como aprender com as plantas e com as sementes a criar essa membrana que a gente está falando aí e não dar com a cara na parede.
1: Não, Legal, obrigado, Iazana. Ótima pergunta, grata aí por, por lembrar desse livro pelo qual tenho muito carinho. Ah, e é um livro, ele, ele começou lá em 2011, 2012, eu estava numa conferência na, é, na Academia de Ciências Alemã sobre Gaia, justamente, e e, e cada um de nós levou um olhar diferente sobre a teoria. E o meu era sobre isso da regeneração. Então, assim, a pergunta que eu tinha era o seguinte, bom, se o planeta Terra foi de fato um supra né, com essas partes todas conectadas e uh, integrado, interativo, como a teoria de Gaia pressupunha, organismos têm células regenerativas, né, que são as células-tronco. Então, a minha pergunta científica naquele momento era, bom, o que são as células-tronco de Gaia? Né? O que seriam uh, uh, essas partes do planeta que teriam esse potencial regenerativo? E daí eu botei minha aposta nas plantas, porque as plantas são 99% da biomassa terrestre são plantas. Então, eu imaginava que fosse mais fácil de encontrar uh, Óbvio que existem animais... Existem outros organismos que têm esse potencial... Mas eu fui atrás das plantas... Que era o que eu estudava mais... Que eu, o que eu conhecia mais na época... Porque Uma coisa que me chamava atenção... Era uma espécie como essa que você mencionou... A clusia, Que ao longo da sua história geológica... Dependendo de onde ela cai... E aí é onde entram as sementes... Ela assume papéis diferentes... Então o que, que acontece com uma semente... A gente quando pensa nos nossos filhotes animais... Uh, sejam eles humanos, sejam eles de outras espécies animais, eles, eles têm ali um, um, um ninho, eles têm um berçário, têm um, têm um local de cuidado com os animais. Com as plantas é diferente. As sementes podem cair em qualquer lugar. Pode cair num lugar próximo ali da mãe, como muitas vezes acontece, mas às vezes elas são levadas para longe. E, e nesse caminho delas para longe, às vezes elas caem em locais nos quais elas não passaram por nenhuma pressão seletiva antes, assim, da natureza. Então, para ela cair nesse lugar e sobreviver ali, ela precisa fazer ajustes, ela precisa se adaptar. E nesse processo... Tem esse exemplo da Cluse, né essa planta que você citou. É uma planta que, uh, se a gente for antropomorfizá-la, a gente pode dizer que essa planta mudou de temperamento. né ela, Na Mata Atlântica, ela é como uma figueira. Ela cresce sobre outras plantas, estrangula e toma o lugar dela. Que, do ponto de vista humano, é para falar, é só coisa nociva, é né? maldosa. Quando, quando ela cai na, nas áreas abertas né de praia, em Restinga, esses ambientes da Mata Atlântica, né, na Mata, são ambientes ambiente mais antigo geologicamente, os da Restinga tem de 8 mil anos para cá, o mar subiu e desceu três vezes, formando esses grandes bancos de areia. E quando forma esse banco de areia, os rios trazem sementes, as aves dispersam sementes, animais dispersam, e algumas clusias foram caindo aí na Restinga, na restinga, elas encontraram um ambiente parecido com o um ambiente de copa de árvore, onde elas germinam, ainda que fosse na areia. E ali elas conseguiam crescer, só que elas não tinham onde se escorar. Elas cresciam diretamente, elas crescem diretamente no chão como uma árvore. E ela é uma planta que usa muito pouca água, então ela consegue viver bem na areia. E usa também nutrientes com muita parcimônia. Então o que, que acontece? ela forma ilhas, é uma espécie de oásis na restinga, e aí várias outras espécies crescem debaixo dela. Então, ela passa de estranguladora na mata para uma planta que é berçário de outras na restinga. Então, essa planta, para nós, a gente dizia que ela era uma potencial regenerante de gaia porque ela consegue colonizar ambientes novos e muito pobres em recurso e nutrientes. Então, se a gente imaginar um mundo em modificação, com esse monte de impacto que o ser humano causa sobre o planeta, que áreas vão se desertificar. Algumas áreas vão ficar muito diferentes do que eram antes. E aí a gente começou a se perguntar, Bom, com isso acontecendo, quem é que vai chegar primeiro e colonizar? Quem vai ser capaz de colonizar? E aí a gente pensou em plantas como essa. E aí, a, a minha querida amiga Ana Dantes, que tem né, a editora Dantes, aqui do Rio, ela, ela, a gente discutiu sobre isso, ela me viu falar sobre isso, desse ponto de vista científico, aí lá atrás, acho que foi 2012, 2013, ela falou, ah, Flávio, você tem que escrever um livro chamado Regenerante de Gaia, e aí levou, sei lá, seis, sete anos, mas o livro saiu. E aí já, já saiu até num momento diferente, né? porque ele tem um pouco da ciência, mas ele também tem algumas coisas sobre a arte, sobre sobre pensamento indígena sobre filosofia porque no final das contas ao longo desses anos eu fui percebendo que a gente precisava de construir um diálogo entre essas diferentes formas de interpretação da realidade e que no fundo no fundo na natureza a gente tem um bocado de regenerante de Gaia mas eu passei a achar que nós humanos a gente também pode cumprir esse papel e, e mas para isso a gente precisa se regenerar assim por dentro. A gente precisa mudar alguns dos nossos hábitos uh, de consumo, alguns dos nossos comportamentos. A gente precisa, a gente precisa construir confiança no próximo. Uh, e para isso a gente... Né, eu estava falando há pouco sobre parede e membrana. Eu acho que nós, no individualismo muito próprio da, da segunda metade do século XX, que a Hannah Arendt falou tão bem sobre isso, né, a, gente se, se, a gente se alienou do mundo... Que a gente ficou olhando só para nós, extremamente individualistas. Então a gente criou uma espécie de cercadinho ao redor de nós mesmos, uma parede. Ah, e como diz muito da mitologia oriental, indiana, tibetana, a, a, o espírito, a alma, não está encapsulado dentro do nosso corpo, é uma, é, é, é uma membrana, entra e sai. Então a gente tem que sair de nós mesmos.
0: A geomitologia física é muito importante porque os indígenas olham as estrelas não como reflexo, como mediadoras, orientadoras do tempo. Estamos levando esse novo diálogo do modo de pensar indígena à universidade.
1: A gente tem que ser capaz de se jogar no outro, no próximo, com, com, com respeito, com... com com interesse, com real curiosidade, para que a gente possa construir junto as saídas aí, eu acho, que, que, que o planeta precisa.
0: Maravilha. É, mesmo com esse colapso, eu acho que posso dizer que você é uma pessoa bem otimista. Né? Você aposta declaradamente no amor e, e diz que o Rio de Janeiro tem um legado. O Rio poderia ser uma floresta-cidade? O que precisaria acontecer para, se assim, chamarmos essa cidade? Você já é, começou a responder essa pergunta, mas ainda eu queria ouvir mais assim, né? esse dispositivo do encontro com o outro, do amor, de colonizar áreas desertas, de consumir pouco, né? de precisar de pouca água, como a Clúzia mas também uh, esse legado dessa cidade aqui que a gente se encontra, do Rio de Janeiro, dessa aposta uh, de que primeiro tem uma floresta e depois a nossa existência. Né? O que, que você pode nos dizer disso?
1: Legal, obrigado também por essa, por essa pergunta, e Yasana, que me dá a oportunidade de falar sobre esse lugar que eu tenho um imenso amor por ele e acho que não só por ter nascido aqui e assim, por ser carioca talvez pareça que eu não sou mais indicado para falar sobre isso mas, mas vê se eu estou enganado, olha só o que, que eu vou te, te, te descrever aqui o, os povos lá do, uh, do Rio Negro como o povo Desana, o povo Tucano eles narram tem é até um livro lindo, agora também editado pela editora Dante, chamado Antes o Mundo Não Existia, que tem ali um bocado dessa, dessa mitologia, né, desses povos. Para eles, a, a, a avó do mundo, ela, ela, ela começa a vida aqui no nosso planeta, na Baía de Guanabara.
0: No terceiro capítulo do livro, o Luiz Lama nos fala do diá apico isso é, o Lago de Leite, lá no Rio de Janeiro, onde acontece a transformação da humanidade. Para nós indígenas tucano, Desana e os demais, a vida inicia no Rio de Janeiro. É nesse lugar que emerge a canoa de transformação. As malocas começam a surgir no Lago de Leite. Para nós, Rio de Janeiro, o lugar da primeira maloca é um importante território. Todas aquelas belezas, as serras, os lagos, as praias nas né, quais vocês se banham, são lugares sagrados para nós.
1: Eles reconhecem a Baía de Guarabara como isso esse, esse que eles chamam de Grande Lago de Leite. O pão de açúcar seria o seio da onde vem esse leite. E ali se encontra a primeira maloca, que é esse primeiro lugar, na, 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 era essa canoa serpente né, dentro da qual vinham uh, esses seres que, a, que habitariam aqui o nosso planeta, e eles começam uh, a sua primeira maloca, a sua primeira casa na Baía de Guanabara, e eles vão navegando e vão entrando pelo Brasil até chegar na Amazônia, onde hoje eles vivem. incrível que esses povos que milenares da Amazônia enxergam na Baía de Guanabara o início de tudo. De onde vem? né? Eu acho incrível assim, essa visão. Eu converso com eles e fico encantado cada vez que o, que, o, que, o, que o Álvaro Tucano, por exemplo, conta essa história. Eu acho a coisa mais linda. Então essa é uma história. Vou te contar outra. O Américo Vespúcio, o grande navegador... Uh, Florentino quando ele, ele comissionado né, pelos reis de Portugal, ele fez uma viagem em 1502 aqui pela costa brasileira e ele ele teria parado, tem versões diferentes mas a que eu mais gosto é que ele parou na Baía de Guanabara e ele ficou absolutamente encantado com, com, o, com o povo do Pinambá e com a Mata Atlântica, ele fez essa carta linda chamada Mundo Novo o Novo Mundo, Mundos Novos em latim para o rei de Portugal, uma carta que ele manda em 1503, e a carta conta desse lugar e dessas pessoas, e fala o seguinte, olha só, essas pessoas aqui eu acho que elas amam muito elas mesmas, porque andam nuas. Então, numa Europa cheia de roupa, ele vê aquelas pessoas todas andando nuas, para ele era sinal de amor próprio. E ele falava que, acho que por conta das festas, regadas a cauinha, aquelas celebrações, ele achava que as pessoas se amavam umas às outras. E como todo hábito de vida era em relação à natureza, era ligado à natureza, ele falava do amor dessas pessoas pela, pela natureza. Essa tríade, amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza, está presente em várias visões, uh, em, em, em várias cosmovisões do sul global. O Américo enxergou isso nessas pessoas, escreve isso na carta e... Eu sempre me perguntei, quando eu era garoto, por que, que o nosso continente não se chama Colômbia? Não, não foi o Cristóvão Colombo que chegou primeiro? Se chama América, Sim. por causa dessa carta do Américo Vespúcio. E, e, a, gente, e, e a América é conhecida como Novo Mundo, não é porque foi o último pedaço de, 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 de geografia a ser, a, a ser encontrado pelos europeus, mas se chama Novo Mundo por causa da carta. A carta dele projetava um sonho, um sonho de se viver num lugar... Onde, com, com pouca lei, ele, ele não via lei aqui, ele achava que essas pessoas é, não tinham exatamente uma, um, um, um Deus único, né? ah, ah, e ele achava isso um barato, ele falou, olha, eu acho que a Europa tem muito a aprender com essas pessoas daqui. Né? Então, e, e esse livro, essa carta do Américo, influenciou tremendamente um livro que sairia 13 anos depois, chamado Utopia, de Thomas More. Então, eu tenho para mim que a utopia do Américo Vespúcio é a grande utopia dos últimos 500 anos. E a gente não a seguiu. Pelo contrário, a gente dizimou esses povos que aqui viviam. Né? Os europeus aqui que chegaram resultou nisso. A gente, a gente perdeu o contato com essas pessoas. Né? A gente perdeu o contato com, com essa forma de ver e de pensar. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, essa floresta cidade porque indígenas lá da Amazônia vêm aqui o início do mundo, porque esse europeu que veio lá do outro lado do mundo, ao passar por aqui, ele viu nisso aqui um futuro. Eu acho que, de uma certa maneira, nós cariocas e nós brasileiros, né, de um modo geral, a gente precisa honrar essas visões ancestrais. Ancestrais da Europa, ancestrais indígenas, uh, que esperam que a América, que o Brasil, que o Rio de Janeiro... Sejam a, a síntese desse projeto de futuro que hoje a, a gente chama de sustentabilidade por tantos nomes e tal, mas que, que esse seja isso, esse lugar de amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza seja o lugar onde a gente vai chegar. Que a gente consiga enxergar esse lugarzinho por trás desse monte de parede que está na nossa frente paredes horrorosas da Covid, da mudança climática, da perda de biodiversidade, da desigualdade social, que a gente consiga superar tudo isso para ver e alcançar lá no ponto esse lugar do amor que eu acho que é o que todas essas pessoas ah, ah, europeias, indígenas, enxergaram aqui no nosso continente, no nosso Brasil e no Rio de Janeiro. É sim uma floresta cidade.
0: <risos> eu gosto, a gente tem parceria com o pessoal da Gamboa nesse podcast, né? E a Lígia, que é uma parceira uh, muito perto do projeto da Companhia de Mistérios e Novidades é, de teatro, ela sempre fala uma frase que, que me move muito, que ela diz assim, futuro só se faz com presente. É, então que seja, que, que a gente entenda é, essa possibilidade de transformação do futuro, mas transformando o presente, atuando no presente, né? Que a gente possa de fato refazer uh, refazer muita coisa, que aqui uh, que na verdade constrói às vezes às vezes o futuro pode ser empurrar o problema para outra coisa, né? Ah, vou continuar aqui que isso aqui se resolve lá no futuro que acho que a gente também padeceu muito desse futuro enquanto o Brasil, né? Esse esse livro que você cita é, da utopia é o berço do urbanismo por exemplo a gente começa as ideias de um certo tipo de urbanismo mais utópico né é, de criar esses modelos de cidades futuras né a partir desse livro muito importante para o campo do urbanismo esse livro mas e também eu sendo uma herdeira do urbanismo né eu tenho um certo receio Dessa, dessa projeção idealizada num futuro e, e a pouca prática uh, real de uma reverberação entre os corpos do presente. Como puxar essa utopia para o presente e ficar com essa frase, futuro só se faz com presente?
1: É verdade, Não, eu, 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 eu concordo. E ao mesmo tempo, eu acho, como Platão dizia também, que a gente precisa projetar o futuro para a gente fazer a coisa certa no presente. Então, pensar no futuro pressupõe uma ação presente. E eu tenho para mim que a grande ação que a gente precisa fazer no presente é a ação da regeneração. A gente tem que se regenerar como espécie e, e, e eu acho que a gente tem que trabalhar nessa regeneração da natureza. Aliás, não é à toa, acho também muito interessante que a ONU declarou essa década que começa nesse ano de 2021 como a década da restauração ecológica é, é momento da gente recuperar da gente é, cicatrizar várias das feridas que a gente fez sobre o planeta e aproveitar e, e, e tem em mente que a gente fazer isso a gente precisa cicatrizar as nossas próprias feridas, é, precisa se regenerar precisa se, se encontrar como espécie se encontrar como, como, como humanos e humanas e, enfim, trabalhar junto né, para essa transformação.
0: Maravilha. Ficamos com essa possibilidade aqui. Te agradeço muito pela participação no podcast. Espero te encontrar em próximos.
1: Legal, Yasana. Muito obrigado. Eu que sou grato mais uma vez pela chance, uma satisfação enorme estar aqui contigo. Uh, espero que em breve a gente possa se ver ao vivo.
2: abriti campo formoso abriti campo formoso cheio de tanta alegria oh cheio de tanta alegria oh abriti campo formoso abriti campo formoso cheio de tanta alegria oh cheio de tanta alegria